0: Meet the CFO, Tipps und Tricks. Mit Schäfer und Florian Hohmann. Ihr wollt CFOs nicht nur im Podcast zuhören, sondern sie auch live und in Farbe treffen? Kein Problem, dafür gibt es unseren Partner FS Partners. FS Partners hat mit seinem Netzwerk an Finanzexpertinnen und Finanzexperten den passenden CFO oder die passende CFO für jedes Problem. Bei einer Expansion, bei einer Lücke im CFO-Office oder bei der nächsten Finanzierungsrunde. Und mit ihrem Scale-Up-Desk sind auch alle Startups und Scale-Ups bestens betreut. FS Partners wünscht viel Spaß beim Zuhören. Herzlich
1: willkommen zurück, lieber Julian. Wir haben dich ja schon kennengelernt in unserer Folge der letzten Woche und wollen von dir jetzt gerne noch Tipps und Tricks erfahren, wo du für dich festgestellt hast, dass sie dich weiterbringen, dass sie dir helfen und dass sie auch ein bisschen deinen Tag vielleicht strukturieren und dich durch den Tag so ein bisschen tragen. Schön, bist du wieder da. Klasse. Ja, freue mich auch, euch wiederzusehen. Ja, wenn wir äh, starten, dann starten wir natürlich mit der Morgenroutine. Das ist so ein bisschen auch äh, Tradition in unserer Folge. Du hast ja schon bei der äh, in der letzten Folge auch angedeutet, dass du das Frühstück weglässt. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur hören, was du weglässt,
2: sondern wir wollen hören, was du tust. Wie sieht es denn morgens bei dir aus? Genau. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht der absolute Morgenmensch. Das heißt, der Morgen ist bei mir... Ähm, wirklich sofort aufstehen. Es gibt ja manchmal noch, dass man die Snooze-Taste drückt und äh, sich dann nochmal eine Runde umdreht. Das klappt bei mir überhaupt nicht. Also ich brauche einen abrupten Stopp. Das heißt, so vor, sobald der Wecker klingelt und es Zeit ist, aufzustehen, gehe ich auch sofort raus aus dem Bett und dann erstmal ganz kalt duschen, <lacht> damit ich in den Tagesrhythmus reinkomme. Und ähm, dann habe ich mir angewöhnt, tatsächlich die erste halbe Stunde selber für mich zu nutzen, meinen Tag zu strukturieren, die dringendsten E-Mails, die noch vom Vortag übrig geblieben sind, zu beantworten, bevor ich dann in das Büro gehe und mit unseren Teams dann zusammenarbeite und dann auch direkt die ersten Meetings auch stattfinden. Direkt eine kurze Rückfrage, äh, wann, wann klingelt bei dir der
0: Wecker? Das ist die erste Rückfrage, damit wir so wissen, also wann klingelt der Wecker, wann beantwortet die E-Mails, wann startet der Tag im Büro? Und Frage 2, wirklich komplett kalt, also die Dusche voll nach
2: rechts gedreht? Ja, die, übrigens auch sehr zu empfehlen, da gibt es auch mittlerweile recht viele Studien dazu, die Temperatur am Morgen ist viel wichtiger als den Kaffee, den lasse ich übrigens auch weg, erst anderthalb Stunden danach sollte man frühestens den Kaffee trinken, weil es ansonsten den Wachschlafrhythmus, ja negativ beeinflusst, so zumindest die Studienlage, ob es wirklich stimmt, vielleicht auch nur ein Placebo-Effekt, aber so handhabe ich das. Ähm, genau, also zurückrechnen ähm, kann man eigentlich immer sagen, ich versuche spätestens gegen neun im Büro zu sein, ähm, habe dann eine halbe Stunde Arbeitsweg da ungefähr hin ähm, und ähm, versuche dann morgens irgendwie ab 8 Uhr meine E-Mails und meine Themen durchzuarbeiten, sodass der Wecker normalerweise bei mir äh, um 7 Uhr klingelt, ähm, äh, wenn ich natürlich reisen muss oder frühere Termine anstehen, dann klingelt er manchmal auch schon um fünf. Gerade wenn es dann auf, um die Fahrt nach München geht, ja, am Wochenanfang von Berlin nach München, da klingelt der Wecker teilweise sogar auch vor fünf, um den ersten Sprinter äh, zu, zu erwischen.
1: Ja, da können wir natürlich direkt die Erfahrungsfrage hinterherhängen. Wie viel Prozent deiner Zugfahrten zwischen Berlin und München sind pünktlich in einem Raster von äh, 15 Minuten, die wir hier als Toleranzgrenze, als Toleranzschwelle
2: nehmen? Da muss man aufpassen, dass man da nicht polemisch wird. Also ich würde tatsächlich auch sagen, wenn es innerhalb von 10-Minuten-Verspätung ist, würde ich das auch noch als pünktlich anerkennen, weil ich den Luxus habe, dann keinen Anschlusszug erwischen zu müssen, sondern dann entweder nach Hause oder ins Büro zu gehen von dem Zug aus. Und da würde ich sagen, das schafft schon mehr als die Hälfte. Also da bin ich schon bei zwei Dritteln. Generell möchte ich aber das auch als Lifehack vorstellen. Ich würde wirklich empfehlen, gerade auch in Beraterzeiten sehr viel geflogen, der Switch vermehrt Bahn zu fahren, finde ich einen unheimlichen Lifehack. Aber selbst wenn es manchmal bei den Strecken bis zu einer Stunde vielleicht auch mal länger dauern könnte, von Haustür zu Haustür. Man sitzt sehr entspannt an einem Schreibtisch, kann perfekt arbeiten. Ich finde es extremst produktiv. Es ist viel weniger Stress, weil man viel weniger Unterbrechungen dabei hat. Und man ist dann sogar noch in der Lage, wenn man abends zurückfährt, da sogar noch äh, dabei abends zu essen, also wirklich intensiv Zeit zu sparen. Ähm, also für mich der Switch von Flugzeug zu Bahn, das äh, hat mir sehr, sehr viel Entspannung und Produktivität ins Leben gebracht.
0: Aber du redest von Deutsche Bahn Erste Klasse, oder?
2: <lacht> nee, also da muss man auch sagen, ja, natürlich ist die Erste Klasse, wenn der Zug überfüllt, ist natürlich angenehmer. Aber nein, die Zweite Klasse finde ich im ICE, da hat man genauso eine Arbeitsplätze, kann man sich genauso gut fokussieren. Ich habe das Glück, es gibt Leute, die brauchen absolute Ruhe beim Arbeiten. Ich, bei mir ist es sogar andersherum. Ich Auch in St. Gallen, in HSG-Zeiten, ich konnte schlecht in der Bibliothek lernen. Ich habe lieber äh, dann äh, in der Cafeteria etc. gearbeitet und gelernt. Ich mag das lieber, wenn um einen herum das Leben passiert und man das Gefühl hat, mittendrin zu sein, als irgendwie in seinem kleinen Refugium zu sitzen. Ähm, aber wenn man absolute Stille braucht, dann ist das natürlich manchmal in der Bahn ein bisschen schwieriger.
1: Wir kommen zurück zu deinem Tag. Du hast gesagt, eben spätestens um neun bist du im Büro und dann eben auch gerne gleich in Sitzungen, habe ich verstanden. Wie stellst du sicher, dass äh, Sitzungen in Time äh,
2: beginnen und enden? Genau, also das, da habt ihr ein sehr wichtiges Thema angesprochen. Wir haben bei uns eben, äh, bei uns bei da wirklich eine, eine sehr starke Policies, dass interne Meetings sehr effizient gehalten werden. Das bringt mich vielleicht auch nochmal so auf den ersten Hack oder den ersten Tipp, den ich geben kann. Ganz viel unserer Kommunikation funktioniert nicht per E-Mails und per elendig langen Meetings, sondern je nach Inhalt über Chatgruppen, die wir haben. Und ähm, dadurch ist wirklich ein riesiges Zeitersparnis da, viel direktere Entscheidungswege und den Einbezug anderer Leute, ohne dadurch ähm, Zeit nutzen zu müssen, intensivst. Meetings halten wir wirklich dadurch sehr kurz. Und interne Meetings müssen auch immer begründet werden, warum ein internes Meeting dafür stattfinden muss. Also man sagt nicht einfach, hm, lass da mal drüber sprechen in einem internen Meeting und lädt dann alle möglichen Leute ein, sondern es muss wirklich konkret gesagt werden, worum es da geht. Wohingegen wir externe Meetings, also Meetings mit Kunden, potenziellen Kunden, Verbesserungen der Produkte mit Kunden zusammen, das bauen wir sehr stark aus und versuchen dort möglichst wenig Schrift- und Chatverkehr mit Kunden zu haben, sondern intensiv das Gespräch zu suchen oder auch ganz klassisch das Telefonat, was dann oftmals auch besser passt, als äh, langfristig irgendwie so ein langes äh, formelles Meeting aufzusetzen.
1: Okay, verstanden. Ja, gute Idee mit den ähm, Chatgruppen. Muss man natürlich aber auch dann immer relativ schnell reagieren, oder? Also eine Chatgruppe lebt ja auch davon, dass es ein lebhafter Austausch ist, wenn was ansteht.
2: Ja und nein. Ja. Ähm, es kommt immer aufs Thema drauf an. Also wir haben auch Chatgruppen, wo dann über den Tag hinweg die Antworten dann reinrasseln. Äh, man kann das Ganze auch mit Threads versehen. Das heißt, zu einem Thema das Ganze dann auch clustern. Kann man sich dann vorstellen, wie ein E-Mail-Thread, äh, ne? eine E-Mail-Kette, ähm, zu denen geantwortet wird. Klar, alles hat seine Vor- und Nachteile. Natürlich ist es auch nicht schön, wenn dann über den Tag ganz viele verschiedene Themen immer wieder mal reinrieseln. Da braucht man dann auch eine gewisse Selbstdisziplin, um zu sagen, ich schaue jetzt nicht andauernd in das chat Chatformat rein, ja, aber... Ich sehe bis jetzt, muss ich sagen, und das ist auch das Feedback ganz klar bei uns in der Firma, dass die Vorteile stark überwiegen.
0: Und die, also wenn du im Chat bist, bist du dann jemand, der, wenn Nachrichten aufpoppen, ich kenne das ja selber von Teams, wenn man die ganze Zeit online ist, in irgendeiner Gruppe wird was geschrieben, einer will was von einem, Christus äh, hin, wenn du gerade fokussiert bist, wenn du in irgendwelchen Zahlen tief drin bist oder in der Aufgabe, das zu ignorieren oder schaltest du es dann ab, äh, weil sowas kann einen ja auch total in der Konzentration stören, wenn man die ganze Zeit Nachrichten bekommt.
2: Ich, ich schalte das auch stumm tatsächlich. Also wenn ich wirklich fokussierte Themen habe oder wichtige Gespräche mit Kernkunden oder unseren Angels oder anderen ähm, Themen auf der Kapitalmarktseite, dann stelle ich wirklich die Chats auch auf stumm, um sicherzugehen, dass ich voll im Fokus drin bin. Dann hast du gerade gesagt, das
0: mit den Chatgruppen, das ist dein erster Tipp und wir hören uns ja gerne von unseren Interviewpartnern immer so ein paar Lebensweisheiten, ein paar Berufstipps an. Äh, ganz einfach ins Blaue gefragt, Gibt es noch weitere Tipps, Key-Learnings von dir in deinem Arbeitsalltag, die du unseren Zuhörern, unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben kannst?
2: Also, genau, Chatgruppen für interne, also Meetings, interne Meetings, ich glaube, das ist aber auch kein Geheimnis, aber das wirklich durchzuziehen, zu hinterfragen, warum findet hier gerade ein internes Meeting statt und warum soll das mehr als 15 Minuten in Anspruch nehmen? Ja? Ein Meeting dauert immer so lange, wie man Zeit dafür hat. Ähm, wohingegen, was ich wirklich auch mitgeben würde, Gerade wenn es eine sehr commercially driven Organisation ist, nach extern versuchen so viele Meetings und so viele persönliche Kontakte oder zumindest Austausch per Telefonat hinzubekommen, um between the lines lesen zu können, um auch Beziehungen zu dem Markt aufbauen zu können, um die Bedürfnisse des Kunden auch stärker verstehen zu können. Das, das nochmal damit, also es ist nicht nur das Switchen zu Chats, äh, zu Chats sondern das nochmal wirklich auch stark zu verinnerlichen. Ein zweites, was ich auch noch aus meiner Zeit von McKinsey, glaube ich, sehr stark mitgenommen habe und was ich auch sehe, was die InnoScripta-Unternehmenskultur ähm, sehr stark lebt, ist Feedbacks, intensiv Feedbacks aufzusetzen mit den Mitarbeitern. Ähm, einmal im Quartal eine längere Session, aber mindestens einmal im Monat auch wirklich einen Regeltermin aufzusetzen, in dem es nicht nur Feedback in die eine Richtung, sondern in alle Richtungen geben kann. Ähm, denn oftmals, muss ich sagen, sind die Themen kommunikativer Natur und es, man kann im Team viel besser performen, wenn man klar signalisiert, wie man etwas interpretiert. Das ist auch etwas, was ich in meinem Schauspielstudium gelernt habe. Jeder hat seinen eigenen Filter, jeder drückt irgendwas anders aus, was er eigentlich sagen möchte und es hilft extrem, diese Filter besser zu verstehen, wenn man das wirklich verinnerlicht und es hinbekommt, dass man offen über diese Themen und über dieses Miteinander im Arbeiten spricht.
1: Und wenn du schon über Nachrichten gerade viel, äh, wie machst du es ähm, äh, privat, wenn du WhatsApp machst? Äh, lieber eine Nachricht schreiben
2: oder eine Sprachnachricht senden? Ich bin da persönlich immer schreiben. Ich, find, ich bin überhaupt kein Fan von Sprachnachrichten zu schicken ich finde, in Sprachnachrichten lässt man sich sehr viel Zeit. Der Klassiker einer Sprachnachricht ist, mmm, yo, ich schicke dir meine Sprachnachricht um. Ach, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich dir sagen wollte. Das finde ich eigentlich eine ziemliche Belästigung der, der Zeit der anderen Person, die die Sprachnachricht anhören muss. Deswegen wissen auch alle bei mir Sprachnachrichten nur im absoluten Notfall oder schicke ich auch nur mal, wenn es wirklich ganz knapp ist. Denn ich finde, dadurch, dass man schreibt, ist man viel mehr dazu gezwungen, Dinge auf den Punkt zu bringen. Und ähm, ich schicke fast auch ausschließlich äh, geschriebene Nachrichten und äh, freue mich auch sehr, wenn ich geschriebene Nachrichten bekomme. ist natürlich schön, wenn man mal gerade nicht die Hände frei hat zum Tippen oder es wirklich knapp ist, dass man es dann mal eben rausschickt, aber generell geschrieben.
1: Und äh, wenn wir jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, wo bekommst du Informationen her? Was sind da so deine Lieblings-Apps oder Lieblingskanäle, wo du dich informierst?
2: Also, natürlich lese ich, wie die meisten auch, die klassischen, die klassischen Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftsmagazine. Hab da auch einige abonniert, wo ich mir auf Tagesbasis das anschaue. Gerade auch um aktuelle, viele, wir sind ja sehr breit aufgestellt, hinweg durch alle Industrien und durch alle Länder. Das heißt, es ist auch sehr wichtig zu verstehen, wo Fusionen stattfinden, wo vielleicht Managerwechsel auch gerade im CFO-Bereich stattfinden, was ja auch immer unsere Anspruch, Ansprechpartner sind für unsere Themen, die wir betreuen. Ich glaube, was ich noch sehe, wenn man jetzt in die allgemeine Nachrichtenlage reinschaut, ich bin ein riesiger Fan vom Deutschlandfunk. Und zwar Deutschlandfunk, das war der Tag. Da gehen wir auch wieder ein bisschen bei meiner Morgenroutine. Es war ein sehr altbackenes Nachrichtenformat, recht trocken, aber finde ich super recherchiert, sehr, sehr, sehr neutral und auch immer sehr kritische Interviewteile, die mit reingenommen werden. Das höre ich tatsächlich jeden Morgen Deutschlandfunk. Das war der Tag, wenn ich da mal Werbung machen darf.
0: Ja, dann äh, danke schon mal für, für die ganzen Einsichten. Gibt es irgendwas, was du uns noch erzählen willst, was wir jetzt noch nicht gecovert haben? Irgendwas, was du uns noch mitgeben willst jetzt zum Abschluss des Podcasts und deiner Tipps und
2: Tricks? Ähm, zu den Tipps und Tricks. Ich glaube, was ähm, ebenfalls noch sehr wichtig ist, ähm, sind gerade bei den E-Mails, es also werden ja schon darüber gesprochen, Chats, die immer reinploppen und E-Mails, die reinploppen, was mir natürlich auch nicht immer gelingt, aber ich versuche wirklich Fokusseiten einzurichten und Zeiten einzurichten, in denen ich sage, jetzt widme ich mich bewusst dem Checken und Antworten von E-Mail oder dem Checken und Antworten von Chats. Und dann wiederum gibt es Zeiten, wo ich sage, jetzt arbeite ich die gewissen Themen ab, die ich mir vorgesetzt habe. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil es sich auch deckt mit dem Berichten, die man so aus der Neurologie hört, dass das Gehirn gar nicht so in der, in der Lage ist, Multitasking zu arbeiten. Das denkt man nur, sondern das Gehirn braucht immer einen klaren Fokus, den man setzt. Und ich erlebe es bei mir, dass es mir deutlich, dass ich dabei deutlich entspannter bin, wenn ich es wirklich schaffe, mich auf Themen konkret fokussieren zu können.
0: Dann vielen Dank dir. Ich glaube, das sind Sachen, die, die wir alle kennen, gerade das Multitasking, das geht mir ganz genauso. Also vielen Dank für die, für die Tipps und Tricks und deine Einsichten. Und. Dirk, hast du noch irgendetwas beizutragen zu diesem Podcast?
1: Nee, nur äh, Julian wirklich ganz viel Freude und ganz viel Erfolg äh, im Job und im Leben zu wünschen. Es hat uns Spaß gemacht und äh, liebe Grüße
2: nach äh, München dann jetzt, oder? Ganz lieben Dank, genau. Und euch ganz herzlichen Dank. Es ist natürlich schön, auf dem Wege mal wieder mit der Alma Marta im Kontakt zu stehen. Und äh, dich, Dirk, den ich ja noch aus dem Studium kenne und vor allen Dingen Flo, den ich als Kommiliton auch noch aus dem Studium kenne, dann äh, wiederzusehen. Das hat mich ganz besonders gefreut. Und finde schön, dass ihr dieses Format auf die Beine gerufen, auf die Beine gestellt habt.
0: Super, ja, danke dir. Ciao. <lacht> Ciao miteinander. Tschüss. Meet the CFO: Tipps und Tricks mit Schäfer und Florian Homann.